0: Also, Dr. Wolf steht halt für ein hohes Maß an Eigenfertigung. Da greifen ganz viele Rädchen hineinander.
1: Aus der Perspektive als tätige Apothekerin hier in der Firma würde ich die Expertise von Dr. Wolf für halbfeste Darreichungsformen hervorheben. Dr. Wolf stellt selbst Cremes, Salben und Emulsionen her.
0: Grundsätzlich ist Dr. Wolf ein Unternehmen, was für Qualität steht. Egal ob Arzneimittel, Medizinprodukt oder Kosmetikum. Dr. Wolf Insight, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
2: In dieser Folge von Dr. Wolf in Zeit begrüße ich die Leiterin der Zulassung und Verantwortliche der Pharmakovigilanz von Dr. August Wolf, Dr. Gabriele Bullinger, sowie den Leiter Qualität und Nachhaltigkeit, Dr. Stefan Kleinbücke. Wir sprechen über die Besonderheiten eines Pharmaunternehmens, über Anforderungen und Prozesse und beleuchten, was Dr. August Wolf stark macht. Was muss alles zusammenspielen, damit die Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit von Produkten gewährleistet ist? Guten Morgen, Gabriele. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Nina. Hallo, Nina. Wir starten unsere Folge ja immer mit einer These, einem Satz, den ihr kurz ähm, kommentiert. Der heißt heute, die bekannte Creme Linola Fett punktet heute bei Verbrauchern genauso wie vor 50 Jahren.
0: Das kann ich aus Qualitätsgesichtspunkten absolut unterstützen. Wir sind der auf State of the Art, ich bin jetzt 17 Jahre hier und wir arbeiten, was Qualität angeht, eigentlich permanent an unseren Produkten, insbesondere an Linular Fett.
1: Ja, und ich denke auch, dass das Arzneimittel Linular Fett seit Generationen bekannt ist und ähm, es wird ja eingesetzt und ist etabliert zur Behandlung von zu trockener oder zu Neurodermitis neigender Haut. Und es genießt ein großes Vertrauen bei unseren Patienten und Verbrauchern und wird auch heute immer noch von Ärzten oder auch
2: insbesondere Kinderärzten empfohlen und verschrieben. Jetzt sind wir direkt beim Produkt von Dr. August Wolf eingestiegen, das wahrscheinlich eben wirklich auch eine sehr, sehr große Bekanntheit hat. Wofür steht das Unternehmen Dr. August Wolf insgesamt? Ich spreche jetzt dich mal an, Gabriele. Du bist gelernte Apothekerin. Was meinst du, wäre denn die Antwort eines Apothekers oder einer Apothekerin darauf?
1: Ja, aus der Perspektive eines Apothekers, vielleicht aus der niedergelassenen Apotheke, auch hier vor Ort, würde ich sagen, steht das Unternehmen Dr. August Wolf sicher für die Marken Linola und Vagisan. Viele Produkte von diesen Marken sind ja sehr präsent in der Sicht- und Freiwahl in fast jeder Apotheke. Daher würde ich sagen, ist Dr. August Wolf definitiv ein pharmazeutisches Unternehmen mit vielen dermatologischen und gynäkologischen Produkten. Aus der Perspektive als tätige Apothekerin hier in der Firma würde ich aber auch die Expertise von Dr. Wolf für halbfeste Darreichungsformen hervorheben. Dr. Wolf
2: stellt ähm, ja auch selbst Cremes, Salben und Emulsionen her. Deutschland ist ja wirklich als einer der besten Arzneimittelproduktionsstandorte auch der Welt bekannt und wir wollen heute mal ein bisschen schauen, auch welche Prozesse dahinter sind, die ein Endverbraucher ja selten sieht in der Produktion. Stefan, du bist jetzt äh, seit 17 Jahren schon bei Dr. Wolf und warst auch über zehn Jahre Betriebsleiter, führst nun Bereiche Qualität und Nachhaltigkeit. Was ist aus deiner Sicht die Stärke unseres Unternehmens?
0: Also Dr. Wolf steht halt für ein hohes Maß an Eigenfertigung. Wir können in Bielefeld relativ viel tun und da greifen ganz viele Rädchen ineinander. Natürlich ist ein gut vernetzter Einkauf ganz, ganz wichtig. Eine sehr flexible Planung, die wir immer wieder brauchen. Wir haben hier in der Herstellung und in der Abfüllung wirkliche Experten, die das Ganze herstellen und abfüllen an verschiedenen kommt natürlich ein Qualitätskontrollbereich dazu, der halt Eingangsstoffe zwischen Stufen und Endstufen auch intensiv prüfen muss und das auch tut. Wir haben unter anderem auch eine eigene Mikrobiologie, das zeigt uns wirklich aus. Und am Ende kommt ein Produkt raus, was dann auch verkehrsfähig ist. Die Klammer drum bildet natürlich ein funktionierendes Qualitätsmanagement und natürlich eine enge Zusammenarbeit mit dir, Gabriele, mit der Zulassung.
1: Ja, wir in der Zulassung müssen eure Daten dann ja häufig sammeln oder dokumentieren diese dann auch in einem Dossier, welches wir vor die Behörden bringen und da ist Abstimmung dann wichtig. Wir stimmen uns ja auch viel im Alltag ab, so dass wir immer Compliance haben zwischen der Arzneimittelherstellung in unserem Betrieb, in den ganzen Abteilungen, die du genannt hast und vor den Behörden, was wir gemeldet haben und was am Ende dann auch genehmigt vorliegt. Welche Behörden sind das?
0: Wir haben einmal die Bezirksregierung Detmold, die unsere GMP-Compliance überprüft und überwacht. Mit der haben wir aus dem Qualitätsmanagement relativ viel zu tun.
1: Und wir haben die Zulassungsbehörden, die für die Genehmigungen bezüglich der Verkehrsfähigkeiten zuständig sind. Also die tatsächlich die Prüfung der Unterlagen vornimmt, inhaltliche Prüfung vornehmen und dann die Genehmigungen und Zulassungsbescheide ausstellt.
2: Wenn das jetzt ein Hörer interessant findet, worüber wir gerade gesprochen haben und sich überlegt, wo in welchen Berufsfeldern könnte man denn bei Dr. August Wolf überhaupt einsteigen? Stefan, kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo man hier arbeiten kann, in welchen Feldern?
0: Also in meinem Bereich mit den Leuten, mit denen ich unmittelbar zusammenarbeite, hat man natürlich mit relativ vielen Naturwissenschaftlern zu tun, zum einen natürlich auch Ingenieure der Verfahrenstechnik, bzw. Life Science Technology haben wir viele Leute. Wir haben natürlich auch sehr, sehr gute Laboranten, Chemielaboranten. Wir bilden selber sogar Laboranten aus. Wir bilden auch Chemikanten aus. Wir haben auch selber Chemikanten. Wir bilden auch Techniker aus. Wir haben wirklich gute, wirkliche Spezialisten hier. Maschinenführer. Also schon ein relativ breites Portfolio haben wir hier. Und spannend ist für mich als Naturwissenschaftler natürlich immer der Zusammenarbeit mit kaufmännischen Bereichen. Die müssen natürlich verstehen, was wir wollen. Ich muss aber auch verstehen, was die wollen. Das heißt, man lernt auch hier Immer weiter. Also lebenslanges Lernen steht hier ganz, ganz vorne.
2: Wenn man jetzt nochmal auf die Unterschiede guckt, denn Dr. August Wolf hat ja das Schwesterunternehmen Dr. Kurt Wolf. Dort wird Kosmetik hergestellt. Stefan, kannst du noch mal sagen, was ist hier nochmal mehr, was vielleicht Dr. Kurt Wolf nicht prüfen muss?
0: Grundsätzlich ist Dr. Wolf ein Unternehmen, was für Qualität steht. Egal ob Arzneimittel, Medizinprodukt oder Kosmetikum. Wir haben natürlich hier am Standort Sudbarkstraße, wo die Arzneimittel hergestellt werden, einfach einen höheren regulatorischen Zwang. Wir hatten das eben schon beschrieben mit zwei Behörden, denen wir Genüge tun müssen. Mir ist aber besonders wichtig, dass die Produktklasse eigentlich völlig egal ist. Wir arbeiten hier sehr, sehr eng zusammen, die beiden Unternehmensteile August-Wolf-Kurt-Wolf Wolf, oder wir nennen sie auch Sudbarkstraße und Straße hier im internen und profitieren unglaublich vom Know-how des anderen. Und das hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das muss ich auch in dieser Form nochmal ganz klar sagen.
2: Mhm. Welche Expertise hat denn Dr. August Wolf aus deiner Sicht, Gabriele? Ja,
1: ich würde da vielleicht auf die eben schon angesprochenen Darreichungsformen nochmal kommen. Ähm, Dr. Wolfs Produkte sind ja in größter Linie Cremes oder auch Zäpfchen oder Vaginalzäppchen sogar. Und da finde ich immer ganz schön unsere Produkte, die wir auch Cremolum nennen, denn ähm, das ist ja wie so eine Kunstwortschöpfung aus Creme und Ovulum. Und das Ovulum als Vaginalzäpfchen schmilzt ja bei Körpertemperatur zu einer Creme. Und darüber lassen sich dann Wirkstoffe halt sehr geschmeidig zur Verfügung stellen. Und Dr. Wolf ist ja ein Unternehmen, welches es seit 1905 gibt und ich finde, Dr. Wolf hat sich dahingehend konsequent weiterentwickelt, sodass es uns immer wieder gelingt, spezielle Wirkstoffe in dieser besonderen Darreichungsform zu verarbeiten und dann auch mit Produkten am Markt zu präsentieren.
2: Vielleicht können wir noch mal ein ähm, neues Produkt nennen. Nach über zehnjähriger Forschung hat ähm, August Wolf letztes Jahr ja eine verschreibungspflichtige Creme gegen übermäßige Schwitzen auf den Markt gebracht, Schwitzen unter den Achseln. Vielleicht kann man an diesem Beispiel noch mal sagen, welche Abteilungen, welche Teams zusammenarbeiten müssen, bis es soweit ist. Also die Forschung ist lange lange voran und dann wie geht das weiter?
1: Ja, ich bin ja seit 2016 als Leiterin der Zulassungsabteilung hier bei Dr. August Wolf und ich bin auch direkt eingebunden worden. Und wir sind zum damaligen Zeitpunkt, haben wir eigentlich begonnen, ähm, mit wissenschaftlichen Beratungsgesprächen bei unserer Zulassungsbehörde, aber auch bei den internationalen Behörden in den Austausch zu gehen. Und in solchen Meetings diskutiert man dann auch schon mal die Anforderungen, an das Produkt oder an das Medikament, wie es dann später im Markt präsentiert werden soll. Und da sind ganz klar unsere klinische Abteilung und Entwicklungsabteilung dann einbezogen und gefragt, um zum Beispiel das klinische Prüfprogramm für die spätere Indikationsformulierung ähm, zu besprechen und auch den Rahmen dafür abzustimmen, dann sind aber auch ähm, unsere Vertriebsabteilungen da schon einbezogen, insbesondere wenn es darum geht, wie präsentieren oder welchen Abgabestatus hat dieses Produkt später am Markt? Kann es über die Apotheke vertrieben werden oder muss es über den Arzt verschrieben werden? Das sind alles Dinge, die sehr sehr früh auch in einer Arzneimittelentwicklung mit einfließen und ja vor den Behörden auch äh, diskutiert werden. Heute ist das Produkt bereits in 23 europäischen Ländern zugelassen unter dem Namen von Dr. August Wolf und ich denke so viel kann ich sagen, wir planen da auch weiter und äh, werden das Produkt auch außereuropäisch zugänglich machen und auch in Deutschland ist es ja jetzt schon seit über einem Jahr verfügbar.
2: Genau und eben für das Krankheitsbild Hyperhydrose, den Fachbegriff hatten wir eben noch nicht genannt, Genau das übermäßige Schwitzen. Stefan, was muss aus deiner Sicht passieren, wenn so ein neues Arzneimittel kommt?
0: Das ist ein ganz spannender Prozess eigentlich. Zuerst muss man natürlich sehen, aus Einkaufsseite bekommen wir überhaupt im größeren Maßstab die Ausgangsstoffe, insbesondere den Wirkstoff. Wen müssen wir da ansprechen, um auch die Mengen zu bekommen? Ein anderer Prozess, der hier stattgefunden hat, ist, wir konnten halt gemeinsam mit der Herstellung der Technik eine Spendeabfüllung bei Dr. August Wolf etablieren. Das ist auch schon echt eine tolle Leistung gewesen. Natürlich gibt es zahlreiche neue Lieferanten, sei es nun Ausgangsstoff oder Packmaterialien, die halt auch vom Qualitätsmanagement qualifiziert werden müssen. Dazu kommen noch viele andere Abteilungen. Einer eine alleine kann hier nichts bewegen. Ich habe jetzt ganz viele, Tom nicht genannt, aber es ist definitiv ein ganz, ganz großes Teamwork. Aber auch hier möchte ich wieder Brücke schlagen zum kosmetischen Bereich. Wir haben ein neues Produkt Alpecin Grey Attack, wo eigentlich ähnliche Prozesse laufen. Und das ist ein, vom Status her ein Kosmetikum. Die Vorgehensweise ist nahezu identisch.
2: Bei so einem neuen Produkt kann man sich das ja vielleicht noch relativ gut vorstellen. Lange, lange Forschung und dann, wie du ihr gesagt hattet, entwickelt man irgendwann Packmittel. Überlegt, wie das vielleicht dann auch vorgestellt wird. Was passiert denn mit den vielen Produkten, die schon, die schon länger im Portfolio gibt? Müsst ihr die weiterhin sehr eng beobachten?
0: Natürlich, das ist sogar unsere Verpflichtung. Da gibt es unglaublich viele Normen und Anforderungen, die insbesondere von der EU kommen. Die, das Pharmagesetz ist EU-getrieben. Zentral ist hier das Veränderungsmanagement, das sogenannte Change-Control-Management. Das steuert das Ganze, das ist essentiell, das muss funktionieren, das funktioniert bei uns auch wirklich Wirklich gut, da können wir wirklich mit, mit, mit angeben. Gabriele grinst gerade. Ja. <lacht> Und ich nenne mal ein Beispiel aus der Qualitätskontrolle, die analytischen Methoden. Wenn man ein Produkt hat, was schon wirklich über Generationen hier bei uns ist, entwickeln sich Methoden natürlich auch weiter. Das sind wir getrieben, einmal natürlich von der Gesetzgebung, aber auch von uns selbst. Man denke sich nur, wir würden unsere Produkte noch so überprüfen wie vor 50, 60 Jahren, das würde überhaupt keiner akzeptieren. Also hier müssen wir auch immer dranbleiben. Da haben wir absolute Experten, die das bei uns immer wieder auf den neuesten Stand bringen und dann auch wieder immer wieder auf deinen Tisch legen, Gabriele.
1: Genau. Auch wir betreiben dann den Produkt Lifecycle nennen wir das oder Produkt Maintenance. Also wenn ein Produkt im Markt ist, dann muss es konsequent weiterentwickelt werden. Das, was Stefan gerade sagte, bezüglich auch der Analytik und Untersuchungsmethoden. Also da gibt es dann keinen Stillstand für diese Produkte. Und es ist auch wichtig, dass da die Produkte immer auch nach der Erstgenehmigung weiterhin
2: bezüglich Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität auf dem neuesten Stand sind. Jetzt betreust du auch noch einen anderen Bereich, die Pharmakovigilanz. Was verbirgt sich dahinter?
1: Die Pharmakovigilanz oder auch ähm, Arzneimittelsicherheit genannt, überwacht im Prinzip nach der Erstgenehmigung eines Medikamentes die Anwendung oder auch die Arzneimittel am Markt im Gebrauch durch den Patienten. Also die Kolleginnen, die bei uns in der Arzneimittelsicherheit tätig sind, die sammeln zum Beispiel neue Nebenwirkungen, wenn diese gemeldet werden. Sie bewerten diese Nebenwirkungen auch. Es können auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sein oder es können aber auch eigentlich erstmal ganz banale Dinge sein, dass ähm, überprüft wird oder überwacht wird, kann dieses Arzneimittel in der Applikationsform sicher angewendet werden. Also alles, was so zur sicheren Anwendung und Sicherheit des Medikamentes
2: beiträgt, darum kümmern sich die Kolleginnen in der Arzneimittelsicherheit. Der Verbraucher soll ja wirklich auch immer stärker geschützt werden. Da haben wir einen neuen Fälschungsschutz vor ein paar Jahren bekommen. Ihr könnt das gleich nochmal genauer sagen, seit wann es das vielleicht gibt. Was hat es denn damit auf sich und was bedeutet das jetzt für uns in der Produktion, wenn so etwas Neues kommt?
0: Das war auch, glaube ich, eins unserer größeren Projekte der letzten Jahre, Gabriele, was wir etabliert haben. Der Verbraucher sieht auf der Verpackung einen zweidimensionalen Code, ähnlich wie ein QR-Code und merkt, dass die Packung verklebt ist. Aber es gilt insbesondere für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Das ist eine Angelegenheit, die der Apotheker bei der Abgabe prüft, also er muss diesen Code abscannen und gucken, ob dieses Arzneimittel auch wirklich von Dr. Wolf produziert wurde und prüft auch, ob das die Packung verschlossen ist oder nicht schon irgendwie geöffnet wird. Das Ganze haben wir nach und nach hier etabliert. Wir haben ganz, ganz viel Packungen ändern müssen. Richtig weil halt auch dieser Code draufpassen musste. Wir mussten äh, Maschinen in unsere Linie integrieren. Da haben wir mindestens einen sechsstelligen Betrag investiert. Und vor allen Dingen haben wir uns ganz, ganz eng immer abgestimmt. Ansonsten wären wir, glaube ich, völlig verzweifelt. Aber ich glaube, da haben wir uns wirklich auch die, die Klinke in die Hand gegeben und sagen, wir machen was jetzt, wer macht wann was. Und äh, das wieder das Thema Teamwork, so ein großes Projekt schafft man auch nur im Team.
1: Ja, es ist geräuschlos gelaufen für den... Ähm Patienten am Markt, denn ähm, es ist mit uns mit einer Auslaufsteuerung verbunden, dass also die Arzneimittel weiter flächendeckend verfügbar sind und gleichzeitig diesen EU-Normen angepasst werden. Und ähm, das gelingt dann immer in dieser
2: Abstimmung, in dieser Zusammenarbeit, in diesen Fachabteilungen. Gibt es da weitere Dinge, die euch herausfordern? Gibt es äh, Dinge, die jetzt am Horizont aufkommen, wo ihr sagt, das wird mich oder uns die nächsten Jahre jetzt noch stark äh, beanspruchen?
0: Jetzt im Bereich Arzneimittel gibt es immer wieder neue. Die EU kommt immer mit neuen Dingen, äh, mit, mit neuen Vorunredungen auf, die wir prüfen müssen, obwohl es vielleicht gar nicht für uns relevant ist, wissenschaftlich gar nicht geht, dass bestimmte von über uns auftreten. Wir prüfen es trotzdem, wir machen es auch. Wir müssen mehr Aufwand, den wir machen müssen. Da überlegt die EU regelmäßig was Neues. Und natürlich halten wir mal auch schon nach neuen Produkten, neuen Ländern. Da sind wir ja sehr offen.
2: Das ist sicherlich dann die Zusammenarbeit auch mit dem Bereich Regulatory. Wenn man in neue Länder eintritt, hat ja jedes Land ja wahrscheinlich auch wieder ganz neue Bestimmungen. Ne? Ist das auch ein Bereich, wo ihr dann, äh, Gabriele, eng zusammenarbeitet? Das auf jeden Fall. Ich sehe jetzt vielleicht so als Ergänzung, was du gesagt hast,
1: Stefan, auch vor allen Dingen eine Herausforderung bezüglich der Lieferketten, Verfügbarkeiten. Das ist ein großes Thema, denke ich, auch gerade für essentielle versorgungsrelevante Arzneistoffe und Arzneimittel. Da müssen wir einmal zulassungsseitig ähm, Verkehrsfähigkeiten schaffen, aber wir müssen auch aus der beschaffungs natürlich aufgestellt sein, dass wir hier die entsprechenden Rohstoffe verfügbar haben und einsetzen können ausre in ausreichender Menge, um da lieferfähig zu bleiben. Das sehe ich als eine große Herausforderung. Das ist
2: ja auch ein großes Thema in den Medien im Moment, dass in den Apotheken, was wir über Jahrzehnte ja gar nicht kannten, man hat einfach sein Rezept abgegeben oder hat seinen Wunsch geäußert und es war immer alles da. Das ist ja schon neu für den Verbraucher. Ähm, was macht es denn für euch, besonders bei Dr. Wolf zu arbeiten? Stefan, du bist jetzt schon 17 Jahre im Unternehmen. Was ist für dich der besondere Spirit hier?
0: Also ich möchte mal zurückblicken auf, auf Corona. Das ist zwar tatsächlich schon dreieinhalb Jahre her, diese Beginn der Pandemie. Was wir da als wirklich in uns ja Dorf gemacht haben, das treibt mir das Leuchten noch in die Augen. Wir haben ja innerhalb von kürzester Zeit ein Desinfektionsmittel auf den Markt gebracht. Das war eine unglaublich intensive Leistung äh, mit beiden Standorten zusammen mit, mit den Kollegen, äh, was wir da gemacht haben zwischen August und, und Kurt Wolf. Meine Kinder hatten vor den Schulschließungen schon unser Desinfektionsmittel in den Bielefelder Schulen. Da bin ich heute noch stolz drauf. Wir konnten den ersten Corona-Hotspot in NRW beliefern, in Heinsberg. Die haben Desinfektionsmittel von uns bekommen. Allein diese Hilfeleistung macht mich auch fürchterlich stolz. Wir haben trotz Lockdown, trotz Schulschließungen, was wir uns alle betroffen haben, haben wir die Befertigung nach oben gefahren mit unseren Leuten, mit einem tollen Team, muss man ja sagen, und konnten dann noch kurze Zeit später eine Desinfektionscreme launchen und noch ein äh, Medizinprodukt. Da haben dann, glaube ich, Gabriel und ich mit einigen anderen zwischen den Jahren nochmal getagt und geschaut, dass wir zügig dieses Medizinprodukt an den Markt bringen, was eigentlich von der Regulatorik sogar noch ein Stück komplexer war. Und da bin ich für bin dich äh, stolz drauf und das, wenn mich einer fragt, wie würdest du willst es nochmal machen, würde ich sagen sofort mit dem Team, vielleicht nicht jede Woche.
2: Ja und das ist ja dann vielleicht auch dann bei einem Mittelständler doch noch etwas leichter, alle gemeinsam zu mobilisieren.
0: Definitiv, definitiv. Ich, ich habe das Glück, ich kenne halt auch relativ viele halt auch, weil ich schon lange da bin und weiß auch wen ich ansprechen kann, auch persönlich. Wir können ja alle miteinander reden. Wir sind hier in Bielefeld, die meisten zumindest. Die anderen kann man ansprechen. Die persönliche Ansprache ist einfach unglaublich wichtig. Wir müssen keine langen Mails schreiben. Wir gehen einfach eine Flur weiter und trinken vielleicht eine Tasse Kaffee zusammen. Das machen Gabriel und ich regelmäßig und haben vielleicht auch mal eine gute Idee.
2: Was ist dir noch wichtig, Gabriel, in der Zusammenarbeit mit deinen Teams? Ja, ich schätze
1: das Vertrauen in meinen Teams, was ich sehr, also die Zusammenarbeit wirklich auch prägt, in der Zulassung, in dem Bereich der Drucksachen, in der Pharmakovigilanz. Aber ich würde das ganz gerne aufnehmen und äh, du hast ja, was Stefan gesagt hat, und du hast ja auch den Team Spirit Rat angesprochen. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, was du genannt hast, Stefan, ähm, aus der Corona-Zeit. Da hat man das tatsächlich gespürt, dass auch so ein Teamgeist, ja, fast schon so eine kreative, schöpferische Kraft entstehen kann, die wir entwickelt haben. Und daraus kann Dr. Wolf dann meines Erachtens auch Neuentwicklungen, Veränderungen oder vielleicht sogar Visionen realisieren. Und ich denke, da spreche ich für uns alle. Das ist auch ein Grund, warum wir für Dr. Wolf arbeiten, dieser Teamgeist, der da entstehen kann. Und vielleicht ist es am Ende dann auch einfach der ultimative Wettbewerbsvorteil, den wir dadurch generiert haben aus diesem Team Spirit. Das finde ich sehr, sehr schön.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben unsere Zeit auch schon erreicht. <lacht> Danke euch, dass ihr Zeit hattet heute Morgen. Danke auch.
0: Hat Spaß gemacht.